0: O Brasil caiu três posições né, no ranking mundial de liberdade de imprensa. A gente está agora na centésima quinta posição. O país é considerado um dos mais perigosos para se atuar como jornalista, inclusive registrando muitos casos né, de ataques, ameaças e até assassinatos. A liberdade de imprensa é um tema que está em voga no debate público, sobretudo por conta de posturas recentes vindas do Judiciário e até do próprio Executivo. Então, para a gente começar, eu gostaria de ouvir a sua análise sobre o atual ambiente brasileiro no que diz respeito à liberdade de imprensa.
1: O ataque à liberdade de imprensa ele não vem sozinho. É um ataque, no fundo, ao conceito básico da democracia, né? Porque eles andam juntos. A democracia e, e a liberdade de expressão andam juntas. Você não ataca a liberdade de expressão sem atacar a democracia. Então é uma coisa mais profunda do que a gente imagina que é apenas censurar um órgão de imprensa por alguns dias, por algo que está desagradando um grupo no poder. Não é isso. Você não faz isso impunemente. Né? E a razão por trás disso... É aquilo que os filósofos dizem com toda razão, que o maior inimigo da democracia é o medo. Então, é, quando o medo, o, o medo indiferenciado de, do outro, começa a prevalecer sobre o senso democrático das pessoas e das instituições, é, você começa a sofrer um, um, um ataque sistêmico, que começa pela liberdade de expressão. Então, o que eu vejo é um esquecimento disso. Quando você vê que o que é o guardião do, do marco regulatório, e o que é o marco regulatório, senão a garantia das liberdades da começada de imprensa. E não tem essa noção, pelo menos os dois principais protagonistas desse último episódio, é preocupante. Então, acho que o Brasil é, é, é um caso à parte em toda essa história. Esse ranking está sendo generoso
0: com a gente. Voltando nessa questão do STF, né, uma das justificativas iniciais do ministro Alexandre de Moraes para censurar reportagens né, veiculadas da imprensa era de que tratavam-se de fake news. Como esse conceito difuso dessa expressão, fake news, pode afetar o trabalho jornalístico?
1: Eles são guardiões da Constituição. A Constituição não garante que a imprensa seja boa. A Constituição garante que a imprensa seja livre. Você recorrer a um, a um argumento desse tipo, de que o, o órgão A, o órgão B está recorrendo a fake news, isso quem tem que julgar é o leitor desse órgão. É muito séria a questão de deixar governos e instantes governamentais e estatais, seja de qual for, do judiciário, legislativo ou mesmo ou, me, ou o executivo decidiu o que é fake news e o que não é fake news. Isso não é papel deles. O papel deles é garantir a liberdade. Garantir a qualidade é uma questão do leitor. Ele rejeita aquilo que ele percebe como fake. Isso é seríssimo. O, o, os ingleses que, que inventaram, não só a imprensa, mas inventaram a liberdade de imprensa, eles tiveram uma questão seríssima em governo de se colocaram... Integralmente, como nação, a discutir a questão da liberdade de imprensa, o Dissant tinha ido longe demais, e ele descobriu o seguinte: você pode ter pessoas protegidas pela liberdade de imprensa cometendo crimes. Esses crimes têm que ser punidos pela lei normais. Norma, e não por uma lei de imprensa porque um indivíduo ou outro cometeu um crime protegido pela lei de imprensa. Então, o Brasil está indo longe demais essa atitude do SPF, ela vai deixar marcas profundas, elas ela revertidas de uma maneira cabal.
0: Há hoje um ataque muito forte a veículos de mídia tradicionais. né? Muitos leitores que preferem se informar através de outras fontes que muitas vezes não são jornalísticas. Qual é a importância do jornalismo nessa era digital?
1: O que as pessoas não concordam com os meios de imprensa que a gente chama de tradicionais, o que, que você fazia antigamente se não gostasse de cidadão? Você cancelava sua assinatura, deixava de ler, falava mal? você não gostasse das vezes, você tomava a mesma é, atitude? Era uma relação individual sua com o veículo que te desagrada, né? Agora não. Ah, você ah, Existe assim, um, vamos chamar um zeitgeist, uma, uma sensação de que isso, o que te desagrada precisa ser combatido violentamente. E não é uma questão de esquerda e direita não, viu? A Brooklyn Institution fez uma pesquisa recente e descobriu que 20% dos estudantes que se definem como do Partido Democrata nos Estados Unidos e 22% dos que se definem republicanos, ou seja, quase a mesma proporção, concordam com a ideia de que você pode, você pode evitar com violência que uma pessoa que te desagrada fale no campo das universidades. Quer dizer, é, é um ataque mais... É, é uma fragilidade maior do nosso tempo. Talvez por termos muita liberdade, não né, estamos valorizando. E, e A imprensa tradicional ela precisa, primeiro lugar, se tornar economicamente viável. É isso... Ela é uma. É a, a imprensa que a gente aprendeu a valorizar, que aprendemos que tem uma, um interesse público em torno dela, ela é comercialmente viável, ela não precisa de governo. Ela, ela se viabiliza com o seu público. Isso é uma coisa básica do nosso conceito sagrado, o que a gente admira estupendamente acima de outros, sociedades sociedade abertas. Né? Você vive numa sociedade de mercado onde você, a imprensa, precisa se estabilizar comercialmente com seus leitores, com seu grupo de apoiadores, anunciantes, assinantes, os seus stakeholders, né? como, como se diz. Então, ela, a imprensa precisa dar esse passo. Ela precisa saber como, que tamanho ela vai ter, a imprensa tradicional, e, e continuar tendo esse papel. Porque o que faz ela boa? O que faz ela de interesse público? É o fato dela buscar o lucro. E ao buscar o lucro, a empresa obriga a fazer o bem feito. Senão o mercado pune. Então, é, é também uma questão de autocrítica interna, né? Você não pode trair seu leitor com o Pérez que ele, que ele não abraça, que ele não valoriza. A imprensa também tem um papel de auto de autocorreção dos seus rumos muito importante, para que ela continue sendo do interesse público, e sendo do interesse público protegido pela liberdade de expressão. Porque é muito diferente a liberdade de expressão individual da, da liberdade de expressão da imprensa. A diferença é o seguinte, a, a, o, o que a Constituição garante, eu não posso te atender aqui pessoalmente, nós somos duas pessoas conversando. Isso a liberdade de expressão não protege. A, a liberdade de expressão protege a imprensa tradicional contra a as invertidas do Estado. E nisso, a Suprema Corte Americana, um caso famoso do New York Times, ela, ela é, é, o, o a Corte Suprema diz, chegou à assim, seguinte conclusão. Se o jornal e o jornalista ofendem uma autoridade pública, mesmo que injustamente mas em boa fé no interesse do público, ela está coberta pela liberdade de imprensa. Agora, eu não posso atingir o meu vizinho e recorrer à liberdade de imprensa, porque eu xinguei, difamei. É, é, isso, isso não existe. As pessoas acham que liberdade de imprensa é liberdade de xingar um, o, o outro no trânsito. Não é isso. A liberdade de expressão é protegida quando visa vis, -vis o Estado e, e o interesse público da imprensa tradicional é que a gente conhece. Então, quando nas redes sociais alguém ofende um o outro e acha que isso é liberdade de expressão, Ok, pode ser do ponto de vista filosófico e tudo entre os dois, mas não é algo que a Constituição protege, entendeu? Essa é a diferença entre, entre a liberdade pessoal e a liberdade individual e a liberdade coletiva. Agora, a imprensa também, ela, ela, ela tem liberdade, não significa que ela está, é, como se diria em inglês, entitled para qualquer liberalidade, né? A imprensa, é, a meu ver, precisaria ter, para continuar a desfrutar da, da liberdade de imprensa garantida pela Constituição, ter transparência sobre todos os pagamentos que ela recebe, ter transparência sobre todos os pagamentos que ela faz, transparência sobre os seus interesses financeiros e outros, dos seus donos e dos seus jornalistas, transparência total sobre os seus erros, de modo que ela não erre por má fé, ela erre por um desvio de, de processo, o processo é sadio, mas pode ser falhado, e em muitos casos, é, eu acho até que no mundo atual, a proteção sobre as fontes de informação, ela precisa ser garantida, mas ela não pode, você não pode abusar disso, entendeu? Senão você começa a perder a sua credibilidade. Você não pode fazer uma reportagem absolutamente chocante com base apenas em fontes uh, anônimas, né? Isso já foi possível no passado, hoje eu acho que não é mais aceitável, sabe? E outra coisa, se o, se o jornalista é livre para falar o que quer, ele é livre para ouvir o que não quer também. A liberdade de expressão não é uma redonda que protege o jornalista contra qualquer crítica, contra qualquer coisa. Eu insisto nisso, a coisa importante é que a liberdade de expressão é vinda do Estado e ao poder do Estado de impedir o um bom funcionamento da imprensa. Não protege A contra B, ela, ela se protege como instituição em relação ao Estado, isso está na Constituição. Agora não vamos confundir né, as coisas.
0: Na opinião do senhor, né, a imprensa ela tem falhado por uma possível contribuição para a manutenção desse ambiente raivoso e hostil que a gente vive hoje?
1: Não, ela não tem. Ela está tentando se adaptar. né? É, porque as redes sociais, a internet, ela realmente deu a Todo mundo se sente jornalista, todo mundo se, se, se sente dono de uma, de uma opinião incontrastável né e, e e desafia a autoridade do jornalista como você desafia a autoridade do médico como se desafia a autoridade do do, do advogado a gente, o, o que o que a internet fez ela, ela ela deu às pessoas a sensação de que, de, de, eu não gosto dessa palavra, de empoderamento diante da antiga autoridade, seja paterna, seja estatal, seja, seja intelectual. É uma, é uma, é uma, no é um fundo, parece uma liberdade, mas é uma regressão, né? Por exemplo, você deve estar acompanhando o fenômeno dos terraplanistas, né? As pessoas que têm dúvidas se a terra é mesmo. Uma esfera, né? E, e, se fala, não, isso na população americana, 4% das pessoas é, têm dúvidas. Ok, perfeito. Agora, entre os milênios, 38% dos milênios têm dúvida se é até é realmente uma esfera. Ora, se chegar nesse ponto, você precisa desafiar, né? A, a física desde Galileu, né? Aliás, desde os gregos. Né? Era histórico mediu a, a curvatura da Terra e errou por alguns quilômetros. Então, você tem que desafiar toda uma, uma compilação de, de saber e de conhecimento em, virtu, em, em favor de sua opinião e opinião dos seus amigos. Isso acontece, está acontecendo de uma maneira a, absolutamente assustadora e... O desafio da autoridade. É bonito? É, claro. Mas, o, o, o quando o, o veio o, o iluminismo, você desafiou a autoridade da igreja, você desafiou a autoridade da crença. Agora você está usando a crença para desafiar a autoridade da razão, que é o que nos trouxe até aqui. Então, o fenômeno é maior, a empresa precisa entender isso de uma maneira mais mas global, porque está cada vez mais difícil você convencer alguém com fatos. Olha que coisa assustadora. Então, para a imprensa, isso é um desafio absurdo, porque eu penso assim e não vou mudar, mesmo que você me traga um fato que me contrarie. É uma, é uma situação que a gente raramente viveu. Isso se deve em parte à extrema... A, a extrema produtividade do capitalismo, o controle mundial da inflação, que dá uma sensação de que a vida está ganha para muita gente. Não sei se você assistiu o filme Ladrão de Bicicleta, do, do neorealismo italiano, o cara rouba uma bicicleta. Outro dia eu vi uma foto de um, de um cemitério de bicicletas na China. Você não acredita, era uma montanha de bicicletas. Então, o acesso a, aos bens é cada vez mais taking for granted. As pessoas acham que, que é, faz parte da vida ter acesso aos bens trabalhando ou não, estudando ou não, pensando bem ou não. É um site guide que está acontecendo, que a gente vê acontecendo e que a imprensa precisa acordar para isso. Como é que ela vai falar com esse pessoal? Como é que ela vai falar com o pessoal que fala não me traga, fatos, Eu quero ficar com as minhas opiniões. É um, é um problema bem grande, eu acho.
0: O senhor falou no começo né, que é impossível ter uma democracia sem que a gente tenha a imprensa livre. Quais são os danos da censura para uma sociedade?
1: A, a censura é, é um sintoma de descrença do poder central. Na, na capacidade né, da, da imprensa, de, 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 de isso assim do ponto de vista mais benigno, digamos que, que, que tenhamos é, pessoas do mais alto bom senso e que cheguem à a, a, a conclusão que é preciso regular a imprensa. Bem, essa pessoa perdeu a fé na prática, na né, prática limpa, na cultura, na ética da imprensa e, e decide que ela precisa de uma babá. E essa babá é o governo, e o governo, então, vai decidir o que é certo, o que é errado para as pessoas lerem. Isso é o começo do fim. Não se pode brincar com essa ideia, sabe? É, eu posso censurar quem eu quiser. Eu posso escolher o que que eu leio, eu posso escolher o que que eu quero ler, eu posso sugerir às pessoas que não leiam determinada coisa, que ler outra, porque eu não sou o governo. Quando você é Estado, você perde esse... esse, Você virou é, um alvo da imprensa, ela pode ser injusta com você, desde que não haja com má fé. Então, censurar é o começo do fim da experiência democrática. É por aí que morre, sabe? É, é, quando vem de governo. É, é interessante isso aí, porque, digamos, você é de um diretor acadêmico da USP, e não quer que um determinado sujeito vá lá falar na, na USP sobre algo que se discorda, você tem esse direito. Não, aconselho que recorra à violência. E isso aí não fere muito, quer dizer, é uma decisão ali da tá meninada, não quer. Agora, o Estado é outra coisa, o Estado não pode. Os indígenas voltaram atrás quando eles falaram: ok, então, é tá uma bagunça isso aí, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um painel de verificação da imprensa, de modo que, que a gente garanta que os processos sejam honestos, precisos, transparentes. Todo mundo adorou. Pô, um painel de verificação, que ótimo. Mas, vem cá, quem nomeia os, os, os membros desse painel? Bem, é, é, existe no, no, no Parlamento um appointment committee? Sim, mas. E quem, e quem nomeia o appointment committee? Ah, o o comissário de, de appointment. e aí eles foram chegando no ponto seguinte o governo teria que tomar uma ação contra a imprensa, e eles pararam não, aí não, não é isso a gente quer que a imprensa seja boa mas a gente como lei só pode garantir que ela seja livre então, namorar com a ideia de censura seja ela ah, qual for prévia, pós econômica é assustador. Não podemos transigir com isso. Sabe? Essa é a última garantia da, 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 da democracia. A, a liberdade de expressão é a base da democracia e ela é protegida especialmente dentro da Constituição brasileira. Ela, ela tem um status acima da, de, outro, de outras normas da Constituição.
0: Quais são os limites, então, da liberdade de imprensa e como combater possíveis excessos?
1: Os limites são aqueles da, da, que a imprensa se coloca porque ela, ela quer desfrutar da sua liberdade. Então, ela tem que saber o seguinte. Não existe outra razão para que as nações e, e as cabeças civilizadas, os fundadores, os arquitetos da, do mundo ocidental tenham se enamorado é com essa ideia de liberdade expressão apenas porque ela está no interesse público coletivo. É, então você, é, Não existe outra razão para ela ser livre. entendeu é, é, Ela precisa servir ao interesse público. Então, esse é o seu limite. Se você quer usar a liberdade de expressão para desatender o interesse público, imediatamente você perde essa proteção. Então, cada um que se, que, se, que se entenda com seus leitores, com seu, nas suas governanças internas e, e entenda isso, entendeu? O limite da liberdade de imprensa é dado pelo papel que ela tem no interesse público. O interesse público é que ela seja livre, e o interesse público não tem como garantir que ela seja boa. Então, é uma questão dinâmica mesmo, né? É... é por exemplo, vamos lá na questão mais, que mais oferece, uh, oferece dúvidas, né? Que é o jornalismo investigativo, né? Qual o poder do um jornalista investigativo de desvendar a vida pessoal de um ministro do SPF? Total, se não for em má fé e se for no interesse público. Então, ele tem que entender isso. Que poder esse, esse jornalista tem de investigar. A vida pessoal de uma pessoa não pública, zero, ele não será protegido pela liberdade de expressão Então, esse é o limite. Se você age de boa fé, de interesse público, você estará coberto pela, pela, pelo conceito constitucional da liberdade de imprensa. Então, quem dá o limite é a própria imprensa.
0: Para a gente finalizar, qual é o papel né, dos demais poderes, do Judiciário, do Executivo e do Legislativo na luta pela liberdade de imprensa?
1: Primeiro é o seguinte, tem uma distinção que pouca gente nota. A lei infraconstitucional é a lei que o Estado faz para regular a gente. agora A Constituição é a lei que nós, como povo, através dos nossos representantes no Congresso, fazemos para regular o Estado. Então eles têm que entender isso. Eles, são, eles estão lá garantindo a Constituição, que é uma lei feita pelo povo para vigiá-los, para regulá-los, para normatizar a ação do Estado. Então, dos três poderes, tem que entender essa regrinha básica. O que a Constituição garante é que a imprensa é livre. Ela não garante que a imprensa seja boa. E se eles tiverem isso em mente, é as coisas vão funcionar como uma perpetuação dessa, da liberdade de de, de, de ir e vir, das outras liberdades e da sociedade aberta, que é, que é baseada na, no mercado, verdade na, na, na concorrência. Por que, que a imprensa é, é, foi tradicionalmente é, financiada por, por anúncios, né? anúncios comerciais, anúncios de de, de, de produtos, de empresas, de tudo. Porque as empresas precisam viver num ambiente de competição. Como é que elas competem de maneira... Uh, elas têm que, que mostrar que são melhores do que os outros. Com isso, elas recorriam à imprensa. E na imprensa, é, ao ser também uma imprensa de qualidade, uma imprensa de interesse público, era uma ágora, um lugar de debates onde... A, a iniciativa privada podia exercer a sua competitividade em relação aos outros de uma maneira justa. Agora, isso com as verbas subsidiárias migrando loucamente para o Google, para o Facebook, isso é uma mudança que, quando você vê ameaças de governo perto disso, é,
0: é, essa
1: é a ameaça maior, digamos assim. Ameaça a liberdade? Não, ameaça aos processos que a gente está acostumado a ter aqui, né? Porque, como eu te falei, quer dizer, é do interesse do país que a imprensa seja comercialmente de água, que ela seja livre, porque se ela tiver um só anunciante, ah, o cara banca tudo, é um anunciante. E ele vai mandar, não tem jeito. Agora, se você tem 120 anunciantes, cada um responde por 0,6% ,6 do seu budget, do seu orçamento, Nenhum deles sozinho é capaz de influenciar o continua. Então, é preciso... A imprensa tradicional que a gente conhece, cuja importância, e eu acho que continua sendo um crawl. ela precisa se viabilizar comercialmente. Ela não pode recorrer à dependência, a grupos, muito menos a governo. Nesse ponto, a ameaça estatal, que é mais presente, mais clara, ela não é tão grande quanto a ameaça estrutural a, a uma imprensa que não consegue ser comercialmente viada. Tá? Essa é a visão que eu tenho. E, e porque foi nessa que eu me criei, nessa que eu, que eu atuei. Não vejo outra saída, assim, a não ser uh, uh, se viabilizar comercialmente como empresas visando um lucro e que o lucro a busca do lucro é que garante a qualidade do produto, como qualquer outra atividade da iniciativa privada. Aliás, essa imprensa é uma iniciativa privada. Governos não podem ter imprensa livre. Você pode ter uma imprensa de qualidade, paga pelo governo, mas ela não é livre, ela tem um dono. Um dono que é um burocrata, que, que presta a continência a outro burocrata e a outro burocrata. É diferente, uma bula de <risos> remédio, a gente acredita que tudo que tem lá é, seja verdadeiro, mas isso ainda não é imprensa livre. Imprensa livre é uma atividade né, como a gente viu, e, e esse, essa é essa imprensa que teve papel positivo durante a história do Ocidente, né? Porque, aliás, é uma, é uma eleição nossa. E, então essa é a questão, eu acho assim, básica, mais do que. E um outro arrobo do ministro da SPS é a viabilização comercial de uma imprensa livre.